0: Здравей, Иванка, и благодаря, че след всички тези приключения и безброй места, които си посетил, се оказа и в малък апартамент да си поговорил. Здравей, Мира, благодаря за поканата, за мен е удоволствие. Като малък и като студент, предполагам, си говорихме в предварителния разговор, че не си очаква такова бъдеще. Ти се насочил към IT технологията, завършил си компютърно инженерство в Техническия университет. Защо се насочи на към компютрите? Да. Защото тогава те бяха популярни. Ай, кое
1: дете, нали, не обича да си играе с компютри. Но някакси се оказа, че не, не е това моето поприще. Макар, че 7 години работих горе до сферата. Моето е малко особено. Аз винаги съм бил добър по математика. Но родителите ми решиха, че трябва да науча английски. Пък и е езиквата гимназия е английски в аз Вазарджик беше най-елитното училище, съответно влязах в английска езикова гимназия, за пет години успяха да ми набият доста добър английски в главата и вместо да продължа с английски след това, аз кандидатствах с математика, влязах на нали, инженер и така малко, малко лута, но не лута изглеждат моите неща.
0: Но още след първото ти пътуване в планината, осъзнаваш, че това е твоето, влюбваш се в нея и обичаш да пътуваш, но... Сега всички последващия пътувания, според мен, стали малко по на обстоятелствата, след като са те съкратили. По какъв начин прие това съкращаване.
1: Ами аз работех в една фирма 5 години, доста приятна атмосфера, всички, а, ние бяхме 20 на човека, всички така, като приятели. От време на време излизахме заедно по кръчми, обаче стана кризата и решиха, че ще ни продадат. Ние бяхме българ английска фирма. Продадохме дяловете на една американска компания, която много голяма, продаваше се на борсата в Штатите с не знам колко пръст. И в продължение на 6 месеца ни обясняваха, че имат много хубави планове за нас, светло бъдеще. И след това казаха затваряме офиса в София. И на мен едно още няколко колеги, включително, ни предложиха да отидем в Чехия тъй като само техния орфист остана отворен. Аз лично поисках 50% увеличение на това, което те ми предлагаха, макар колегите, които да заминаха, да се съгласиха на първоначалната оферта. Те пък се съгласиха а, на това увеличение, предложиха ми 50% отгоре, аз въпреки това казах, не, аз няма да дойда. <laughs> и тогава реших да замина за Южна Америка. А, Южна Америка ми е детска мечта, защото книгите на Кармай и там Майн Рид. И реших, че ако сега не замина, просто няма да има кога, защото аз не исках да отида за една или две седмици, пък кой ще ти да даде толкова месеци отпуска, по принцип. И... Ма, не знам колко... година преди това си бяхме запознали с Татьяна, която сега ми е съпруга. Бяхме заедно от няма и половин година и някакси се успях да убедя нея да си вземе 4 месеца на платен отпуск и да заминахме за Южна Америка и след това вече нищо не беше същото.
0: Може би ситуацията около пандемията... Ни припомни, че нещата трябва да ги случваме, може би, веднага, защото не се знае дали в бъдеще ще имаме удобен момент и дали ще може скоро да ги направиме. А так какво би казал на хората да си кажа това, което ти си казал при заминаването? Ако не сега, то няма кога.
1: Ами да, аз смятам, че ако човек види добра възможност, трябва да се възползва от нея. А, аз самият от доста отдавна вече не правя планове. При всяка а, свободна възможност пътуваме сега вече нали, само в България, но а, реално решаваме ден-два преди това и ако имаме свободно време, има така добро климатични условия, Ведна решаваме и пътуваме. Защото планете са нещо много така, измамно. Аз вероятно съм един от малкото не много разочаровани хора тази година, просто защото така или иначе нямах планове. Много хора имаха билети, отпуска запазена, но аз съветвам, ако имат възможност, просто да се възползват и да свършат това, което са мечтали да направят.
0: Но ти си иллюстрирам до всички изводи с твоето провеждане на екскурзиите в момента, благодарение на първите такива. Ще започнем поетапно. На първото излизане в Гърция, си разбрал, че организираните екскурзии не са за теб. Точно
1: така. Това ми беше първото и единствено пътуване на организирана екскурзия.
0: Не, че не ми хареса
1: Гърция, но а, това да се движите 20 човека или там 30, не знам колко, постоянно заедно, да ти казват, тук имаш 5 минути за снимка, тук сядаш и след това един час обядваш в ресторанта. На мен не ми се стори подходящо и повече не съм
0: ходил на организирана екскурзия. Така че това си беше полезен опит. На първото ти пътълнава в Западна Европа, в Виена и Прага, пък си разбрал, че тя не е за теб.
1: Така е, да. Там просто... Не знам, аз съм а, повече привърженик на по-големия хаос, да го кажем. А, Западна Европа ми е много оредена. Не казвам, че не е интересен, не казвам, че няма какво да се види, дори напротив. Аз лично сигурно бих видял доста неща, но предпочитам поне в момента, нали, това, което съм... умствено и душевно състояние, предпочитам по дивите и непознати места, които са и също не толкова организирани. Затова моите пътувания са главно Южна Америка, Близки изток, Азия и малко Африка
0: съм бил. А и в началото също така всичко е било разграфирано, всичко сте си планирали, следвали сте го по план. Докато в един момент не ти е станало скучна.
1: Така да, аз общо взето наистина съм един пример за да го кажем еволюция на пътешественика. Започнах от Съвсем организирана екскурзия, където общо взето се чувствах като куфар. Следващата стъпка беше да си организираме ние сами екскурзии с един колега и приятел от фирмата, в която работех. Сядахме, набелязвахме тези неща, трябва да се видят, тук ще спим, всичко резервирахме още преди да сме заминали. Съответно, програмата винаги беше много натоварена, и беше само бързане, защото не оставаше време да да наваксваме с нещата, които сме набелязали, пък вече имаме резервирани нощувки. И така се случи, то пак, ето, нещата сами се случват. Всичко, се, така, с него направихме много интересни пътувания и близ... тук, а, близките ни съседни държави Македония, Сърбия, Албания, Косово, Черна гора, Босна. Но трябваше да ходим заедно в а, Марокко и той няма и месец преди да заминем, падне из щупи крак съответно, не можеше да дойде, а ние бяхме пет човека, но всичките имахме книжки, но единствено той беше желаеща да шофира и съответно, когато той си щупи крак, ние казахме не, тогава няма да вземе кола под найем, която бяхме резервирали, отказахме всичко, отказахме штувки и така стана, че нещата се наредиха от съм себе, си отиваме някъде, хващаме влака, стигаме другаде и си намираме място за спане и тогава това ми хареса и повече не съм правил и това с резервациите.
0: Ти спомена, че еволюираш, а предполагам, че е напълно стандартно за човек, обикалящ света, да се занимава с фотография да описва приключенията си. Ти сподеш, че първо откриеш фотографията и след това писането. По какъв начин се запали по не и реши да й се отдадеш. Ами да, не знам дали е
1: стандартно, но със сигурност е доста често срещано явление. Когато всичко започна с това, че хоехме на някакви много интересни, и красиви места, които може би. <laughs> Ето, социалните мрежи може би тогава са подействали, защото искаш да ги споделиш. И тогава нямаше още смартфони, съответно си купих фотоапарат, но исках да е по за да прави по-хори снимки. И започнах да обикалям с него. След това вече а, установих, че когато моите пътувания станаха малко по-екстремни, има много интересни случаи, които да се разкажат. И след, след, още след първото пътуване в Южна Америка направих няколко презентации. Хората имаше доста интерес, повторихме ги наново. Обаче, така, в данен момент реших, че може да започне да пиша, за да може хората да го видят постоянно. И така градираха нещата. Аз обичам много да чета, постоянно чета. И съответно започнах и да пиша. Да, и тук имаше градация.
0: Аз разгледах част от снимките ти и си лечи, че имаш око. По какъв начин след това се развива в фотографията, за да не просто едни снимки с телефон да са по-качествени такива и да можеш да си изхраняш прехраната и с това?
1: Аз като цяло съм на мнение, че фотографията не е фотошоп, но определено трябва леко, най- леки корекции да се нанасят на снимките. Последно време забелязвам, че наистина ако кача хубава снимка, прави на фотоапарат и друга на която съм сложил два филтъра на телефона, втората има пъти повече харесвания, но <laughs> това в момента е модата. Въпросът е, че за всичко друго, освен социалните мрежи, си трябва хубава техника с, ответно, според мен,
0: по-малко обработка. Много хора, като видят твой живот, по-наче могат да останат с грешна представа, че е лесно и едва ли не, всеки може да Жевея като теб да обикаля. Какво мислиш, че се хареса на хората в първите ти презентации и след това в участията ти по телевизията, за да имаш това медийно участие, предполагам оттам да си натрупал също големи позитиви и интерес? Ами аз мятам, че това, което ме отличава от по-голяма част от пътуващите в България, е това,
1: че аз съм екстремен тип пътешественик. Пътувам много на стоп, спия много на палатка и съответно попадам в много така, интересни, по опасни ситуации, от които стават добри истории. Аз лично хора, които пътуват по този начин, в България познавам някои лично, някои не, но по-малко от десетина такива човека познавам в България и затова предполагам е по-големия интерес. Има една така много показателна история. Има една друга пътешественичка, която Лора, Лора Василева, която доста пътуваше. Сега в последно време някак се изчезна. Но аз се знаех преди това от интернет. И сме с приятелката ми при първото пътуване в Южна Америка в един хостел. И за 4 месеца не чухме българска реч, но точно в този хостел нещо си говорим. И изведнъж до нас се обажда човек на български. И ние просто се втрещихме. И се оказа, че това е Лора, която е на същото място. Там се запознахме и от общо взето тя беше единствената българка за 4 месеца в Южна Америка. И две години по-късно, когато отидох сам в Южна Америка, по принцип продължих на ли да пътувам на стоп? По принцип хората като ме вземат, и аз малко една така стандартна шега, питат ме откъде си, аз казвам от България, Вие, сигурно съм единствения българин, който си виждал. И... Един обаче младеш ми изненада. не, 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 каза, аз виждах една, срещнах една друга българка. И аз, нали, определено бях изненадан, но казах да не би да е лора. Той да, да е лора. И дали, сигурно остава впечатлението, че аз всички българи в България.
0: Но да, малко сме хората. Вече се споменава страха, казах, че и ти също се страхуваш, но му се отдаваш по-малко. по начин го постигаш това. Ами страха е нещо много полезно.
1: То емоция, а, то е нужно за да те съхрани. Ако не се страхуваш, а, нали, не, хората, които не се страхуват, не доживяват дълго, в повечето случаи. А, но аз лично гледам на нещата по рационален начин. Дали наистина има повод да се страхувам? Примерно в Аржентина ми се случи един младеж а, мезе на стоп, Возиме, и ме пита къде ще останеш като те свали. Аз казах ми ще си опъна палатката някъде. И той започна да ми обяснява колко е страшно Аржентина. Каза аз като пътувам в Мексико на почивка, имам две камери охранителни, имам не знам си каква система и отделно каня роднини да живеят къщи за да не ме И съответно, наито им остава на някаква бензиностанция и няма никакъв проблем аз да си опъна там палатката. А, така че... И никога не съм имал проблеми с това вещество, никога никой не ме е закачал, не съм ме убирали, но от друга страна на един от най-големия стрес ми беше, при няк... веднъж ме взеха на стоп един моторист, аз бях с 30 кг багаж, значи това нещо тежи ужасно, с две раници, една на гърб, една на гърдите отпред и трябваше да се хвана някакси не за дебелото му яки, докато той кара с над 100 км. Значи, такъв ужас не съм изпитвал в живота си друг път. Тези, не знам, няма и 10 км ми се видяха като най-дългото време. И така, че света, света страха е нещо много субективно. За всеки е различно, но според мен, ако не си склонен да направиш нещо въпреки страха си, просто няма да излезеш от зоната си на комфорт, няма да... няма да се случи нещо интересно.
0: Не се оборвам в предварителния разговор, че оптималния престой в чужбина за теб е 4-5 месеца. а В Колумбия ти се е струпал много, но към края. Какво правиш ако ти се струпа много в началото или посредата и едва ли не се питаш дали си заслужава да продължиш?
1: Ами да, да, има такива моменти. В Колумбия наистина там, не знам, може би самата ми нагласа на мен беше така, че вече ти замина, вече бях купил самолетен билет за след около месец и знаех, че си заминавам и може би и заради това, но аз продължавам. Същия такъв тежък момент имах при това пътуване и в началото. Малко след като заминах, ние бяхме с приятелката ми, вече съпруга, заедно две години. Нали, не е лесно да, да се отделиш и да заминеш. Аз отидох и директно започнах някакви тежки планински преходи. В места, където бях чел, че са случвали обири и не стига, че багажът е жи, разреден въздух над 5000 метра, ми трябва да се страхуваш дали някой няма да ти изкочи от някъде. И след втория, третия такъв, аз буквално се бях разплакал докато си говорихме по Skype или така, защото от една страна знаех, че ако не ида на следващия, който ще се набелязал, много ще съжалявам. От друга страна, определено не ми се ходеше. Но така, тя, чух сме се с нея, ми и продължих на там, така че това е нормално да имаш някакви на български кризи, да го кажем, да, ниски моменти.
0: Много съм сигурен, че сега не съжаляваш, че си продължил. О, не, не,
1: аз за никой от неща не съжалявам, които съм правил общо, взето на пътуване или тук в българските планени. А, въпреки, че съм попадал в ситуации, нали, както обичам да казвам, ако, от които ако излезе жив, ще стане добра история. Да, общо взето точно тези моменти се помнят, но но когато го изживяваш на момента не е толкова лесно, след това вече се забравят, от човешкия мозък има така магически свойства, да не само хубавото.
0: Сподели, че си пътувай с съпругата си. Аз съм чувал истории за утрамаратонци, които са подкрепени от семейството, че това не е много препоръчително, тъй като в късен етап на състезанието, когато си е уморен, може да се държиш много грубо към тях и не е много приятно. Вие с супругата също сте прекарвали много време заедно. На мен прав впечатление едно пътуване в Турция. Те сте били двамата изцяло пеша. По какъв начин протичате екскурзите за да запазите щастливите?
1: Пътуването в Турция беше хубаво пътуване. Може би защото беше по Турското средиземноморие, където от време на време слизаш на плаш в село селния 520 км пеша бяхме. Което за утре маратонът не звучи много, обаче когато си с 25 кг багаж е малко по-различно. Но всъщност имаше, имаше такъв момент на първото пътуване в Южна Америка. Ние бяхме заедно от няма и 6 месеца. И отидохме за 4 месеца пътуване и накрая имаше тежки моменти. Имаше, предполагам повечето, аз съм бил груп, защото в даден момент тя си хвърляше ранецата, риташе, казваше, искам да се прибърда, защото не си взехме билети за толкова късно. А, така че да, има... Значи да пътуваш с близък човек има предимство. Те са две различни неща между това да пътуваш сам и да пътуваш с близък. Аз съм казал, че вече с голяма компания никога няма да пътувам, но с близък, защото можеш да се посъветваш, можеш да не си сам. А когато отида за 5 месеца някъде, буквално някъде си остава... да съм сигурен, че ако си оставя раницата за да отида до туалетна, тя ще е там. Нали? Няма... Но пък от друга страна, дори с съпругата ми, които имам сходни разбирания за пътуване, всеки все пак обича да пътува с неговия си ритъм, има свои виждания за нещата и накрая се получава търкане, което е неминуемо, не но, но различна емоция
0: този вид пътуване. От две годи имате и допълнителна компания в пътуването. Аз съм чувал за колездачи, след като им се роди дете, вече не са толкова смели по спусканията или в финалните моменти на състезанието, когато трябва да се бутат понякога. За мен... Предполагам, че и за други хора твоите пътувания са също страшни. В а, моята глава, може да са леко недомислени. И аз а, не бих а, ги предприел да промените детето в това отношение.
1: Ами, тук така се получи, че няма... Все още не съм имал шанс да разбера, но предполагам, че да. Предполагам, че наистина така, защото колкото и да, когато... А, знаеш, че... Най- в крайна сметка, това е твоя живот. Едно. Обаче, ако някое е такова едно сладко същество, разчита на теб и нещо се случи с теб, е съвсем различно. Та, та може би да. А, поне, що се отнася до нещата, които правя в България, го има този елемент. да.
0: Аз спомена, че бългаж е 20-30 кг, а ти си от лека категория. <съква> <съква> По какъв начин се подготвяш физически за всички тези преходи?
1: Ами, Аз а, преди всички пътувания, така и, и все още продължаваме доста да ходим на планина. Сега вече нали, с малки са по-различни нещата, по-друг тип преходи, но винаги на планина ходим с по много-много километри, с раници, не много леки, но не чак толкова тежки. И никога не съм правил специални тренировки. Тежко е първите десетина дена, след това вече свикваш. Да, факти е, че на пътуването в Южна Америка имах когато отидох сам имах 30 кг багаж, след това успях, при следващото успях да ги смъкна на 25. В самият аз се връщах около 60 кг, така че. Имаше имаш ли забавни моменти. Не се сещам къде беше точно някъде, в източна Турция ли беше, в Грузия ли беше? Бях спрял и някакви младежи ме гледаха как се смъка си качвам раницата на гръб, което по принцип е най-тежката задача, да успеш да я сложиш на гърба, след това не е толкова зле. И се шегувах и аз му казах, добре, хайде да опитай ти, той едва повдигна и... <laughs> <laughs> да. Ама, но свиква се, Най- всичко е тренировка, аз освен че съм установил, че за 4 месеца, 4, 5 месеца е оптималното, след това вече се изморяваме, не ми е толкова интересно, съответно няма и много смисъл да пътувам. Съм забелязал, че за... ми трябва от около 20 на дена, за да вляза в ритъм пък на пътуване, когато вече и ходенето с тежка раница ти става по-леко и вече си мислиш само за ежедневните задачи, как трябва да хванеш топ, да си разпънеш палатката и така. И
0: всичко е навик. Ти споделяш, че обичаш да страдаш в а, тези <сък> фатурни, очевидно да. е така, откъде е. Ами, не знам, това си е
1: някаква вътрешна потребност да го кажа. А, да. Може би точно заради това понякога имаме търкания, когато пътуваме с съпругата ми, защото аз колкото повече страдам и мизерствам, е това, съм по-доволен общо взето, докато тя все пак не е такъв екстремист.
0: Тъй като на мен ми е интересни темата за храненето, и съм чувал от други хора, че едва ли не пропуснате пропуснат едно ядене, си мислят, край, ще умра, няма да ми стигне храната, докато вие се съпругата да сте имали един много екстремен момент. Нямали сте досек до храна само на едни западни пречисти, <същи> малко вестни, някакви малко консерва от риба. По какъв начин а, приемате тази обстановка и се справяте с нея?
1: А не той има една така особеност, че при дълго пътуване. Ти си постоянно гладен. А, това е перманентно. Нас не се е случвало да отидем в някой хостел, да си изготвяме една тенджера, представи си сигурно 3-4 литра и да задем на едно ядене. И хората ни гледват, тя 50, аз 60 кг. Но точно на този преход така се случи в Нова Зеландия, че ние пътувахме, нали, разбира се, на стоп. Хорихме на един преход кратък в една планина, слязахме оттам, директно хванахме стоп към друга планина и някакси не преценихме колко запаси имахме. Останахме с много малко храна и съответно проблема е, че много, нали, при малко храна и при, при положение, че вече си а, свалил всичко излишно по теб, просто всичко става много трудно. Това, изкачванията особено и доста така, тогава беше доста тежко. Някакви се влачахме се едно като хора през пустинята, премрели от глад, но Та да не беше дълго. Ние там бяхме 5 или 6 дена. От време на време някой се смираваше над нас, не да си храна. И така, изкарахме го.
0: късно започна с предаването с идеята слушателите да си кристализират каква име е мечтата и да се отдадат на нея и да предприемат стъпки към нея, независимо от това какво трябва да направите. Някой път ще се налага и жертви да се предприемат. Ти споделяш, че Мещата ти е да постиш Русия и Сибир, но там също ще трябва да направиш някои жертви с твоите пътувания, твоя начин на пътуването, склонен ли си да ги направиш, за да я постиш? Ами за момента не
1: съм склонен, там е, там е работата, наистина не искам да бъда ограничаван от визи, резервации по хотели, но може би някой ден и това ще стане, за сега все още има доста други интересни места, или поне имаше, не знаем как ще от година където не се изискват никакви специални разрешителни. Но да, си е една от така не мечтание, но е една от топ-дестинациите, които съм си набелязал. Отделно, като цяло, много малко съм ходил в Африка и наскоро се замислих, че това също трябва да се попълни този пропуск.
0: Ванка, предползвам, че в чужбина ежне минава затиминава изцяло навън. Така е, да.
1: Общо, взето, когато пътувам, ставането е около изград особено ако съм на палатка, е докато замръкна, да.
0: А в България какво е, като тук също прекарваш половина година, 7 месеца? Ами
1: тука е, тука е по... Тук е обратното. Аз съм малко... И в това отношение съм екстремен човек. Аз мога 5 месеца да пътувам постоянно и после да вляза вкъщи, едва ли на един месец да не изляза от къщи. Но и, и тук, ако много дълго се заседя вкъщи и не, не отида най-вече на планина, просто ставам изнервен, не, дори, дори из, изморен ставам. Интересно е, но ако не, не отида на висока планина, не знам дали заради червени кръвни църца или какво е, но физически съм по-изморен, ако не се заредя на високо. И, така, и тук гледаме да пътуваме насамната.
0: Въпреки всичките места, които си е посетил, господелеш, че все пак България най-ти харесва, най-я обичаш. Какво би казал на хората, които все още не са пътували в чужбина, но искат да отидат там с нагласа, че там е по-хубаво. Аз лично съм го правил, но на мен ми по-комерциалните места и местата, на които има някаква вътрешна емоционална връзка с мен. И не знам дали се дължи на това. Или това, че като малък сме обиколили почти всички населени места в България. Аз като цял не съм почитател на пътуването и не съм остава с много положителни емоции. От тогава и аз си предпочитам чужбината. Так, какво би казал на хората, които не оценяват красата в България?
1: Ами аз също бих пътувал и пътувам навън много. Защото ми е интересно. Аз съм от типа хора, ако знам, че на едно място е не много хубаво, но не съм ходила, а на друго знам, че е супер готино. Обаче съм ходил, бих избрал първото. Така че затова пътуваме по- на света, но а, в същото време България има толкова а, разнообразни забележителности, за всеки има какво да види. Аз в България, всъщност в началото започнах от България до Бикален и все още а, после мога да ти покажа картата на телефона ми на набелязаните места с стотици, така че дори сигурно само с тях да останат, ще ми трябват десетки години, за да ги обиколя. Просто някакси на мен ми прави впечатление, може да е чисто родолюбие, но наистина такова разнообразие на такава площ никъде не съм срещал.
0: И аз мога да потвърдя от начина на живота, това, което съм видял като турист, че в България не е толкова зле, колкото хората си мислят. И наистина този опит в чужбина ти дава допълнителна гледна точка и разбираш някои неща, които в България ги има ги няма в развитите държави. Ванка ти във Фейсбук се подвижава с рякора Джони Биглуд, но не успя да разбера предпланче от, от песата на Chuck Berry.
1: Ами да. не точно. А, всъщност, а, Джонни е още нали Иванчо, Джонни той е, аз на асоциацията, но а, аз съм голям почитател на Стивен Кинг и имаше някакъв а, сериал, ако не се лъжа, в който той се явяваше за 10 секунди, но на табелката му пишеше Джонни Бигут и аз казах, ах, колко хубаво и ми хареса още повече, че има така и малко, нали, казано на английски звучи като а, не точно като име, при, нали, Джонни Бадидобър.
0: Така че от там, от там да иде. Освен Фейсбук, къде на друго място слушателите могат да се сложат и да те следят? Ами най-много неща могат да намерят на моя
1: интернет сайт www.ivanpankev.com Освен това съвсем скоро преди няма и месец издадох една книга за планините на България, която съм описал моите преживявания през последните, може би, 20 години. Има случки от преди 20 години в книгата, да. И са събрани снимки от последните 10. Така че това не е пътеводител, това е лична история, но има и доста полезна информация, въпреки, която на читателите може да е интересна.
0: В Ютупа също се качва всички твои участията, да слушателите могат да разберат подробно за сега от пътуванията, тъй като си обикавил различни мнения и сега не е необходимо да да се търсят
1: една по друга, да.
0: Освен това, имам и Инстаграм, но
1: някакси установих, че прекалено много ми идват а, социалните канали, които да поддържам, което е интересно, че всъщност има Инстаграм, някакси последно време май проче го ценят хората. Имах такъв случай на едно събитие, където аз а, говорих за пътешествия. А, дойде представител на един бизнес, каза много са интересни в нещата, които правите, може би може да си сътрудничим, трябва да не инфуенсър. Как се представяте в инстаграм? Аз казах, не толкова добре. Е, съжалявам. Още дето това беше да.
0: В какво си се проваля?
1: Нямам представя. в много неща. Но аз не приемам така тежко провалите и съответно не ги помня. Ако нещо вистина било важно за мен, съм полагал
0: достатъчно усилия, за да се случи. Ако не, просто не. Имаш ли споменат някои нещо, което е било важно за теб и си положил екстра усилия, за да се получи?
1: Ами, аз всичко, което правя, общо взето, го виждам важно. Примерно, въпреки, че бях... В училище винаги съм бил отличник, бях знаменосец на основното ни училище. След това отидох в гимназията и аз лично, сигурно в класа ни в английски, аз бях човека с най-малко познание по английски, но когато завърших, завърших с отличие и бях знаменосец на гимназията. В университета, макар че доста бързо съзнах, че е малко безмислена цялата работа там, пак с доста добър успех завърших над 5, не помня колко, 5 и 60 и колко беше. Така че ако нещо съм го смятал за достатъчно важно, съм, съм полагал усилията, но не се сещам за така,
0: нещо конкретно. А с какво се бореш най-много? Това е
1: интересен въпрос.
0: <laughs> не знам,
1: не знам. Може би, че имам а, смелостта да правя неща, които, които ця, на мен са намесани, приятни които масата от хората... Смятат леко за луди, но пък им се възхищават. Включително моя баща, той при всяко пътуване, Трустори, както се казва, от време понякога ми е казал, ти си ненормален. Обаче след това отива при своите приятели и започва да разказва на сина ми. Сега беше 5 месеца в Южна Америка, Вето какво е видял, какво е правил. Така че, може би заради това, че когато си говорихме за страха, че когато нещо е важно за мен, не се оставям страха да ме спре.
0: Ние в предварителния разговор си говорихме, че. На една от първите ти презентации си се пошегувал, че си подарил 70 долара на Робърт Денирой и покрай това е се получи голям интерес в медиите. Смяташ ли, че това е променило живота ти?
1: Ми, може би, да, може би, защото наистина след това е, доста медии ме забелязаха, започнах да обикалям, но е, това малко казва и за медиите в България. Търсят ефтина сензация, защото след презентацията, въпрос, точно така беше заглавена статията в някакъв е, интернет сайт, защото един българ подари 70 долара на Робър Дениро. Съответно беше видяно 15 там 20 пъти и след като ме поканиха в една медия, започнаха всяка следваща да ме кани. И така, така се дигна малко шум, макар че чисто финансово или нещо такова, не съм имал изгода от цялата тази работа. А, може би, може да кажа, че книгата ми е следствие от а, вече моята така малко популярност, защото всъщност издателството се свърза с мен, а не съм се свързал аз с издателството да издам книгата.
0: Това е много интересно как едно изречение може да промени живота ти. аз изпомням това изречение в моя живот е, защо би колкото на Франция започва от Лондон. Баща ми го зададе през 2007 година, са до тогава въобще не се интересувах от кое е знето и с течение на времето любовта ми се появи към този спорт, именно от, това е за Та Не се знае. Не, 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 Все пак, слушали си песента на Чакбери? Да, парита? да, слушал се. не, да, разбира се, не слушал. Да, да се направиха труда, тъй като не я бях чул преди това и песента завършва именно така, че. Може би един ден на, на... в Америка, ако имаш участие вечерта, името ти е отпред пред Бари и Свети. Mm-hmm. И пожелавам ти един ден на името да е изписано и да пишеш, че ще имаш шоу до вечера. Като ти вече си изпълнил тази част от песента. Тъй като вече си имал различни участи по а, медиите с презентацията ти. Пожелавам много щастие на теб и семейство ти вече тримата да Откриете новите дестинации в Африка и в Русия и Сибир. Един ден, когато мерките са различни и удовлетворяват желанията ви за пътуване. Сега ще ти благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трим приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пише ми в Facebook страницата на Нестина Винеца Полска. На